0: Da pochert dir ja wahrscheinlich auch das Herz, wenn du das erste Mal mit diesen Stars zusammenkommst, mit denen du möglicherweise äh,
1: Playstation gespielt hast. Ne? Ja, klar. Also da war man schon dann auch so klein mit Hut. Also da muss man schon sagen, da ist man natürlich erstmal ganz ruhig und versucht dann halt auch erstmal die Leute überhaupt erst kennenzulernen. Und dann am Ende ist es dann einfach so, dass man auf dem Platz äh, auf, auf sich aufmerksam machen muss.
2: Rückengeflüster.
1: Der VfL-Podcast der NOZ.
2: Brückengeflüster, die 107. Folge. Herzlich äh, willkommen äh, am äh, Ohr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ähm, bei unserem Podcast zum VfL Osnabrück. Heute mit ganz besonderen Gästen. Äh, Osnabrück-orientiert, aber auch gegnerorientiert, was das Spiel am Mittwoch betrifft, gegen Borussia Dortmund 2. Wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio Steffen Tigges, einst VfL Osnabrück, jetzt Borussia Dortmund. Hallo.
1: Schön, dass ich hier sein darf, danke.
2: Und äh, dabei ist noch Helmut Buschmeier, Ehrenvorsitzender des Fußballkreises osnabrück Land. Ähm, langjähriger Bekannter hier in der Fußballszene auch immer noch aktiv, gerade auch äh, weiterhin mit dem äh, Senegal-Projekt, wo man eben immer unterstützen darf. Auch da können wir nachher ein kurzes Wort drüber verlieren. Und äh, mit äh, einer ganz privaten Connection zu Steffen Tiggis, die wir später thematisieren. Hallo Helmut. Ja, moin.
3: Ja. Klasse Runde hier.
2: Ja, da gehört noch einer dazu, den möchte ich auch natürlich begrüßen. Das ist mein Kollege Steffen Alberti, ähm, der gestern oder vorgestern vor allem Borussia Dortmund 2 äh, beobachtet hat, wenn ich äh, das jetzt gerade vorhin richtig verstanden habe. <lacht> Ähm, ja, und die Nummer 4 müssen
0: wir auch noch begrüßen, deinen Namen hast du noch nicht gesagt, Benjamin Kraus am Mikrofon, er hat die Begrüßung gemacht, hallo alle zusammen. Ja, wir wollen starten vielleicht erstmal mit dem aktuellen Geschehen, bevor wir auf die Connection zwischen Helmut Buschmeier und Steffen Tickes kommen. Am Wochenende, Steffen, habt ihr gespielt, du warst auch in der zweiten im Einsatz, diesmal nicht bei den Profis dabei, gegen Saarbrücken, 0 zu 0, ja, ein kurzes Fazit?
1: Ja, ich glaube, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht mit der U23. Es war zwar auf Augenhöhe, aber wir hatten doch die besseren Chancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Haben hinten sehr gut verteidigt und haben wenig zugelassen. Der Gegner hat uns sehr schwer gemacht, viele lange Bälle gespielt, versucht dann die zweiten Bälle einzusammeln. Das haben wir gut verteidigt, obwohl wir eine junge Mannschaft haben. Wir wollten viel Fußball spielen, aber leider konnten wir im letzten Drittel so unsere Überlegenheit nicht. Äh, perfekt ausnutzen und haben viele Situationen gehabt, wo wir dann uns im letzten Drittel falsch entschieden haben oder zu unsauber geworden sind und ja, da muss man glaube ich auch äh, mal so 0-0 mitnehmen, vor allem, weil die Spiele davor auch in beide Richtungen hätten kippen können. Wir haben ja dann doch sieben Punkte aus drei Spielen, war ja doch dann ein sehr guter Start, äh, vielleicht nicht von allen so erwartet, aber die Spiele hätten alle in andere Richtungen kippen können. Wir hätten In Zwickau hätten wir verlieren können oder noch unentschieden spielen können in der letzten Minute. Gegen Mannheim war es dann noch eine Elfmeterszene am Ende. Von daher glaube ich, dass man mit einem Punkt und dann acht Punkten aus vier Spielen, glaube ich, von einem guten Start reden kann von uns.
2: Ist ja immer ein, äh, eine ganz spezielle Konstellation. Ne? Du hast das gerade gesagt, ihr habt viele junge Spieler, wo es ja Dortmund U23 und dann trifft man oft auf so Truppen, gerade bei Saarbrücken, da fallen mir dann so Leute wie Dennis Erdmann ein, die dann dagegen halten und äh, richtig dazwischen hauen. Ähm, wie hast du das selber erlebt jetzt äh, am Samstag und äh, wie, ist es, wie müsst ihr euch auf diese Spiele immer einstellen? Sagt ihr euch vor den Spielen immer so, okay, da kommt jetzt wieder so eine körperlich krasse Truppe, aber fußballerisch haben wir eigentlich ja mehr Potenzial?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also klar, man muss äh, immer aufpassen, dass man sich nicht ein bisschen aus dem Konzept bringen lässt äh, oder lässt. Ich glaube, äh, die Gegner versuchen das schon, äh, uns dann auch vielleicht ein bisschen zu provozieren. Äh, hat dann auch in der zweiten Halbzeit äh, gegen Saarbrücken jetzt relativ gut geklappt. Wir haben glaube ich, dann noch drei gelbe Karten wegen Unsportlichkeiten und äh, Meckerns äh, dann noch bekommen. Äh, da hat so ein bisschen dann zum Ende so ein bisschen die Zielstrebigkeit gefehlt. Äh, aber wir wollen uns eigentlich dann relativ wenig auf den Gegner einstellen wollen dann keine langen Bällen spielen, weil wir einfach äh, am Fuß stark sind, äh, Fußball spielen wollen. Und von daher äh, versuchen wir einfach unser Spiel aufzuziehen und äh, glaube ich, da relativ wenig auf den Gegner einzugehen. Äh, klar analysieren wir die Stärken und Schwächen der Mannschaften. Aber wir versuchen schon, unseren Stiefel dann auch durchzuziehen.
0: Mhm. Helmut, du bist nicht nur äh, familienbedingt Fan von, von Borussia Dortmund jetzt natürlich, sondern natürlich auch Fan des VfL Osnabrück und du verfolgst den Weg des VfL. Gestern, das Spiel in Würzburg, hast du, glaube ich, ihr hattet selber eine Familienfeier, deine Frau ist 80 geworden. Herzlichen Glückwunsch schon mal an dieser Stelle hier. Genau. Ähm, konntest du gestern das Spiel wahrscheinlich nicht so sehen,
3: ne? Nein, ich habe nur beim Kaffeetrinken erfahren, eins zu eins habe ich gesagt, das ist besser als verloren.
2: Ja. Auf jeden Fall. Steffen, du hast das aber verfolgt, ne? Wahrscheinlich, also rein berufsbedingt sozusagen ja auch diesmal, weil ihr spielt ja Mittwoch gegeneinander.
1: Ja, natürlich. Ich verfolge den VfL sowieso. Ich bin ja auch äh, Fan durch und durch. Äh, das muss ich natürlich dann äh, Mittwoch ein bisschen zurückstellen. Aber ich äh, verfolge das Spiel natürlich oder habe das Spiel so gut es ging verfolgt, habe mir dann die Highlights heute Morgen nochmal angeschaut. Äh, habe mich natürlich dann auch gefreut, äh, dass Seese ein alter Freund von mir äh, getroffen hat. Ähm, ich glaube, grundsätzlich äh, kann man, glaube ich, mit dem Punkt dann auch mal auswärts zufrieden sein.
2: Ja, hätte er noch mehr Tutorial machen können. Ne? In der ersten Halbzeit hat er noch zwei, drei Chancen auch gehabt. Da hat er sich hinterher richtig drüber geärgert. Ähm, ja, ich war da. Ein ähm, bisschen ähm, wildes Spiel diesmal gewesen, fand ich. Ähm, sehr, sehr chaotisch zum Teil. Das ist aber auch liegt vielleicht ein bisschen auch an der Würzburger Spielweise. Das ist oft da auch so in diesem Stadion mit der etwas seltsamen Atmosphäre, 2000 Leute. Ähm, erst ein bisschen wenig los. Eigentlich haben nur die Osnabrücker Stimmung gemacht. Dann gab es diese eine Szene, wo sich der äh, Bräunig, der Würzburger, verletzt hat direkt hinter dem Tor, wo dann aus der VfL Fenko für ein paar Sprüche kamen, die jetzt auch nicht nur super geil waren, aber das hat dann dafür, dazu geführt, dass die Würzburger, das Publikum auch ein bisschen aufgewacht ist und danach war dann Stimmung drin, da war man fast ein bisschen dankbar dafür, dass dann so eine äh, Lapalie sich dann äh, so ein bisschen an die Fußballstimmung hochgezogen hat und dann war der VfL aber auch so ein bisschen im Spiel ab der 30. Minute und dann ging es ja gut hin und her. 1-1, ne? ähm, gerechtes Ergebnis, glaube ich, hinterher ein paar Diskussionen noch über Schiedsrichterentscheidungen, aber ja, ich glaube, das war äh, in der Tat dann auch äh, ja, ein faires Endresultat. Ähm, Helmut, lass mal äh, über eure private äh, Beziehung ruhig gleich reden, für alle, die es nicht wissen. Ähm, du kennst Steffen schon ganz lange äh, und hast ihn immer, immer intensiver jetzt kennenlernen dürfen. Klär uns mal auf, äh, wie ist das gekommen und was ist da passiert in äh, Bad Iburg-Lane?
3: Ich weiß, äh, mein erster Eindruck, wo die beiden auf dem Platz gesehen habe in der Halle, das war mal in Märzen. Da waren die Jungs mit Vater Steffen da, Stefan Tigges. Und natürlich habe ich das als ihren Vorsitzenden vom Tosklane verfolgt, aber war nicht so im aktuellen Geschehen. Und äh, da ich jetzt mit Uwe Krebs als Lehrwart eng Kontakt hatte, habe ich das natürlich besonders verfolgt. Und irgendwann hieß es dann mal ja, Saran in der heranwachsenden Alter sucht sich einen netten Freund und hat dann, glaube ich, bald sehr schnell Steffen gefunden. Wie das so genau zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Aber ist von Anfang an in unserer Familie äh, herzlich aufgenommen worden, sage ich mal, für meine Generation, auch für mein Sohn, der leider verstorben ist, und für meine Schwiegertochter Sabine, plus äh, Enkel Crispin. Wir sind wirklich eine tolle Familie, was uns auch in diesem schweren Jahr hilft. Und einfach ein feiner Junge. Und ich würde mich freuen, wenn er noch viele Jahre mit Buschmeyers engen Kontakt hat.
2: <lacht> da kann Steffen wahrscheinlich äh, positiv in die Zukunft blicken. Ne? Also mittlerweile, ähm, gerade hat äh, Helmut schon gesagt, sowas wie zweite Heimat geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Sarah und ich sind jetzt schon über sieben Jahre zusammen. Wir wohnen auch zusammen in Dortmund. Sarah studierte in Dortmund Rehabilitationspädagogik. Und von daher, glaube ich, haben wir da eine rosige Zukunft vor Augen. Und wie schon gesagt, ich wurde herzlich in die Familie aufgenommen, fühle mich richtig wohl und will da auch gar nichts dran ändern.
2: Ja, ohne dass wir zu sehr ins Detail gehen, wie habt ihr euch
1: kennengelernt? War es tatsächlich in, im Südkreis dann äh, dort vor Ort? Ja, wir sind äh, in eine Schule gegangen, in einer Stufe gewesen. Äh, waren auch in einem Freundeskreis und äh, so hat sich dann der erste Kontakt ergeben und äh, da haben wir uns kennengelernt und ja, das hält jetzt seit über sieben Jahren. Mhm. Und Helmut, du hast äh, Steffen ja nun auch schon als,
0: als Fußballjuwel heranwachsen sehen, ne? bevor er überhaupt ja. jetzt in die Familie Buschmeier eintrat. Ne? Beim Tosklane, ne? da habt ihr ja damals gesehen, also da, da ist einer, der, der kann ja, ganz groß werden. Ne? Das
3: war ja nicht der Einzige, der aus Klane hervorgegangen ist und eine breite Arbeit, aber auch punktuell eine gute Arbeit. Und wenn einer überdurchschnittlich talentiert war, dann war es so immer gut, dass sie zur Hütte gegangen sind oder zum VfL gegangen sind. Es war immer eine gute Zusammenarbeit aus Vereinssicht und Kreissicht zu den höheren Klassenvereinen, in diesem Falle zum VfL. Und wenn einer weiterkommen will, geht das nur über den VfL. Und generell zum VfL kann ich da passen, sicherlich zu sagen, ich habe immer die Meinung vertreten, wenn es dem VfL gut geht, geht es der Region im Landkreis gut. Dann ist das, ist das Stimmung, dann ist was los, ist der VfL unten, dann drückt das auch ein bisschen auf die Stimmung, auf die Begeisterung. Also insofern ein gutes Zusammenspiel. Und äh, ja, wenn dann sowas dabei rauskommt, dass, ob man zur Familie gehört oder nicht, ich freue mich genauso über Leon oder jetzt aus Iber über, äh, wie heißt er, äh, Nauber, Gerrit Nauber, ja. der jetzt glaube ich in Holland spielt oder was. Mhm. Man kennt sie von Kindesbeinen, man kennt die Familien. Und das ist eben das Schöne, wenn man auf dem Lande wohnt. Mhm.
2: Steffen, wen müssen wir denn Danke sagen aus der alten Glarner Zeit? Wer hat dich denn da so gut gefördert an, an, an alten Trainern oder sonstigen Menschen, die, die da unterstützt haben?
1: Ja, gut, danke muss man wahrscheinlich vielen Leuten sagen. Klar, meinen Eltern, äh, meinen Geschwistern, Leon, mit dem ich, glaube ich, äh, bestimmt 50 Prozent meiner fußballischen Laufbahn, äh, wenn ich sogar mehr verbracht habe. Aber vor allem Oliver Möller war sozusagen mein einziger Trainer in Glane. Von dem bin ich dann äh, von der G-Jugend bis zur D-Jugend äh, hat er mich trainiert, äh, hat mir vor allem den Spaß am Fußball vermittelt. Klar auch einzelne Fertigkeiten, aber vor allem den Spaß. Wir hatten eine super Mannschaft, waren auch sehr erfolgreich in, in unserem Jahrgang und äh, wenn man jemandem Danke sagen muss, dann vor allem ihm, weil er mich zum Fußball gebracht hat. Ich äh, weiß nicht, ob jeder die Geschichte kennt, dass ich im äh, Kindesalter Sage ich mal, als ich Fußball gespielt habe oder als ich angefangen habe, nicht aussteigen wollte, weil mir zu kalt war. Und, äh, er zum muss, ersten Spiel jetzt, ne? Ja, ja, genau, zum ersten Spiel. Und er musste dann äh, mich und meine Mutter zusammen äh, überzeugen, dass ich wieder zum Fußball komme. Und äh, das hat sich ja dann auch doch am Ende ausgezahlt. Auf jeden Fall. Zu kalt? Wie, wie kalt war es tatsächlich? Ich war fünf Jahre alt, Das war wahrscheinlich nur eine gefühlte Kälte, ich kann es gar nicht sagen, wie kalt es war, aber ich wollte auf jeden Fall nicht aussteigen und zum Training oder zum Spiel gehen und äh, da musste ich dann doch ein bisschen vehementer überredet werden.
2: Okay, mhm.
0: cool. Und äh, ja, du sagtest ja gerade, Leon, dein Bruder, äh, natürlich ständiger Wegbegleiter, aber irgendwann musstet ihr euch ja dann auch mal fußballerisch gesehen trennen. Fiel das eigentlich schwer, so, wenn man so eine innige Beziehung hat im Bruderverhältnis?
1: Es fiel nicht schwer, weil jeder von uns doch dann auch eine eigene Persönlichkeit ist und jeder seinen eigenen Weg gehen muss. Mein Weg führte dann ja weiter beim VfL und er ist dann ja nach Aachen gewechselt zu Alemannia und da muss sich jeder weiterentwickeln und wir haben immer noch ein sehr enges, sehr inniges Verhältnis, einfach weil wir einfach ja gut miteinander auskommen. und Er ist ja jetzt diesen Sommer nach Rödinghausen wieder gewechselt, wohnt er jetzt hier wieder in Osnabrück und da sind wir natürlich auch ständig im Austausch über Fußball, aber natürlich auch äh, durch die Familie ist man natürlich auch automatisch immer im Kontakt.
2: Mhm. Steffen, das erste Spiel, was ich von dir sehen und Erinnerung habe, war ein B-Jugendspiel, Niedersachsen-Pokal gegen Hannover 96 auf dem Kunstrasen an der Illushöhe. Die habt ihr ziemlich weggehauen. Ich glaube 3-4-0, also ziemlich mhm. deutliches Ergebnis, was damals ziemlich überraschend war. Und da lief dann über die Außenbahn ein schon relativ großer Junge für das Alter, mit großen Schritten den Hannoveranern so ein bisschen davon und die haben so hinterher geguckt. Wir haben kurz gesprochen nach dem Spiel. Kannst du dich so ein bisschen an die Zeit erinnern und auch verbunden mit der Frage, hat man da eine Vorstellung schon ähm, ob es klappen kann mit dem Profifußball, wie es weitergeht? Denkt man da drüber nach? Hat, hat man dieses große Ziel? Wie ist das?
1: Ja, klar, Wenn ich, als ich damals zum VfL gegangen bin in der U14, hatte ich schon natürlich das Ziel, mich dann auch irgendwie weiterzuentwickeln und vielleicht auch im Profifußball Fuß zu fassen. Aber ich glaube, ich habe mit vielen Leuten in der U17, U15, U19 zusammengespielt, wo man auch dachte, es sind richtig gute Jungs und die haben es auch nicht nach oben geschafft und machen jetzt ganz andere Sachen mit ihrem Leben, weil die außerhalb vom Fußball sind. Ich glaube, äh, damals hatten wir einen richtig guten Jahrgang zusammen, äh, eine richtig gute Mannschaft, haben dann auch in der U19 eine richtig gute Saison in der eigenen Bundesliga gespielt. Aber ich glaube, äh, grundsätzlich ist es dann auch vielleicht falsch, äh, sich zu sehr auf die Zukunft äh, zu fokussieren, weil man schon sich ja dann auch im Hier und Jetzt äh, in der Zeit dann auch entwickeln muss. Und ich glaube, äh, man muss grundsätzlich vor allem sagen, äh, dass man halt sich auch äh, dann halt auch in der richtigen Zeit, zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort befinden muss, äh, um äh, dann auch vielleicht den Sprung jetzt für den Profis zu schaffen. Das haben viele, die wahrscheinlich äh, ähnlich quali äh, qualitativ hochwertig wie ich Fußball gespielt haben, dann vielleicht auch nicht geschafft, weil sie halt vielleicht äh, ja zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren.
2: Mhm. Helmut, wenn man Steffen so zuhört, oft ist es ja auch Kopfsache, ob man es nach oben schafft oder nicht. Ne? Der Junge ist klar, oder?
1: Ja, die Frage habe
3: ich nicht ganz verstanden. Aber es wäre schlimm, wenn er kein Ziel hätte, nach oben zu kommen. Und ich habe immer den Eindruck gesagt und habe es auch im Freundeskreis erzählt, er ist mit beiden Beinen auf der Erde geblieben und geht meine. ganz kontinuierlich seinen Weg. Und äh, zu ihm würde zum Beispiel ein Porsche nicht passen, sage ich mal. Und wenn er in Glane ist, die Kolpinger freuen sich, die anderen freuen sich ist ein glader Junge geblieben und ich glaube, das ist auch wichtig für die Entwicklung, als wenn er sagt, ich bin in Dortmund und bin da der große Star, passt gar nicht zu ihm. Er muss so bleiben und dann wird er auch weiterhin Erfolge haben.
2: Ist aber auch was speziell äh, Glane, oder? Also immer wenn ich da so auf dem Platz bin, weil zum Beispiel die erste Spiele oder so, merkt man schon, ähm, da ist äh, Verbundenheit da im Verein und äh, die Leute irgendwie kennen sich länger und kommen gern wieder zurück auch. Also ich gebe
3: das gerne weiter, aber ich glaube auch, dass es das auf vielen anderen Plätzen im Landkreis gibt. Das habe ich wirklich erfahren und ich habe heute auch als Oldie noch so vielen anderen Kontakt da, wenn es heute im Tagesgeschäft ist. Also ich fahre gerne nach Ankommen, ich fahre gerne nach Hollage oder nach Glandorf oder la überall war ich ein bisschen unterschiedlich da. Aber es äh, ist schon ein toller Verein und ich war ja bis 93 Vorsitzender und wie der sich entwickelt hat vom Fußball, Tischtennis ist leider leider eingegangen zum Gesundheitssport mit dem Sportpark da. Das Team hat tolle Arbeit geleistet und allmählich, äh, die Glaner sind hier vielleicht mitunter etwas langsamer, aber allmählich kapieren sie das auch, dass jetzt ein ehrlicher Sportpark ist. Ich war jetzt vor 14 Tagen mit meiner Corona-Sportgruppe da, dass einige nicht aus Glane kommt, aus Lien oder aus Landau. gesagt haben, Donnerwetter, was der Tuste hat. Und das gehört ja dem TUS. Und da ist ganz solide gemacht worden. Und wenn sie ein paar Miese auf dem Konto haben, da stehen Werte wie Grundstücke dagegen. Und die Konstellation ist schon in Ordnung. Punktuell würde ich jetzt mal aus der Fußballerik sagen, würde ich mir schon wünschen, dass sie so die Politik hätten, dass sie in der Bezirksliga oben mitspielen. Also Kreisliga ist mir da ein bisschen zu wenig.
0: Mhm. Tischtennis, aber das ist nur am Rande, das, das hätte ja ein ganz großer Standort dort werden können. Also, ja. Wenn man überlegt, was da alles schon äh, passiert ist und mhm. welche Erfolge die eingefahren haben. Schade eigentlich, dass es nicht weiterging, aber das ist ein anderes Thema und nicht in ja. diesem Podcast. Wir kommen wieder zurück zu Steffen, zum VfL. Dein Debüt ist ja ähnlich mit Pannen verlaufen, wenn man so will, im Profibereich wie damals äh, in, in der Jugend, äh, als Kind, wo du nicht aussteigen wolltest, am 12.12.2015. Profidebüt beim VfL, dritte Liga gegen Erzgebirge Aue, kommst rein für Alvarez. Tolles Gefühl, sicherlich. Und dann musst du eine äh, Viertelstunde später verletzt wieder raus. Ne? Hast du da noch Erinnerungen?
1: Ja, ja, ich habe auf jeden Fall noch Erinnerungen. Natürlich ein schöner Tag für mich gewesen. Äh, kleine Erinnerungen habe ich jetzt immer noch. Äh, ich habe eine kleine Narbe am Kopf äh, von einem Kopfverdell, glaube ich, mit Patrick Breitkreuz. War es, glaube ich, damals. Äh, sind wir beide zum Kopfverdell hochgestiegen und. Äh, ja, dann Kopf an Kopf geraten und ich glaube, äh, er hatte sowohl auch eine Platzwollende als auch ich. Ähm, ich wurde dann noch ausgewechselt. Ich glaube, äh, Joe Enox war damals ja der Trainer, hatte gehofft, äh, dass wir dann vielleicht in den letzten Minuten nochmal in Überzahl weiterspielen können, weil es bei mir dann doch ein bisschen länger mit Tackern und so und Turban gedauert hat. Aber... Eine kleine Erinnerung an mein erstes Profispiel habe ich dann immer noch. Da wachsen auch keine Haare mehr. Das heißt, an dieser Stelle äh, ja, kann ich mich immer dran erinnern. Dann.
2: Mhm. Heimspiel unter Flutlicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Äh, Müsste das gewesen sein?
1: Ne, ich glaube, es war einfach äh, samstags mittags, okay. ja, normal 14 Uhr. Aber wahrscheinlich war es dann schon am Ende ein bisschen dunkler. Das Winzen. ist ja dann mal Richtung Winzen. Ende Dezember.
2: Ja, haben jetzt im Winter war, genau. Das also ich irgendwie dunkle Atmosphäre und ziemlich im Mittelfeld, glaube ich. Also ein bisschen weiter vorne gewesen. Ne? Aber das, äh, ja. das war noch die Erinnerung daran. Da ging es los. Ähm, ist ja auch äh, spannend, wenn man dann so als Jungspund reinkommt. Äh, war wahrscheinlich für äh, dich und auch für César Klass, der ja so ein bisschen dieselbe Schiene mitgemacht hat, gar nicht so schlecht, dass dann mit Joe Ennex ein Trainer da war, der euch schon äh, relativ lange kannte, ne?
1: Ja, Joe Ennox war ja vorher lange äh, dann äh, Jugendtrainer, U23-Trainer, war dann eigentlich eingeplant für die U19. Äh, ist dann ja dann, äh, dadurch, dass Mike bei Pugis entlassen wurde, äh, hochgezogen worden als Trainer für die Profis. Und ich glaube, er hat es äh, vor allem so ein bisschen reingebracht, dass dann immer mehr auf die Jugend gesetzt wurde, dass immer mehr Leute auch dann äh, im Training der Profis integriert wurden. Äh, da hatten wir natürlich, äh, auch Leon durfte dann ja zu den Profis hochkommen äh, und mittrainieren und dann auch äh, ja, auch mitspielen. Und äh, ich glaube, da hat er das äh, wesentlich geprägt, dass es da eine Durche oder eine große Durchlässigkeit im Verein gibt und die auch dann immer mehr äh, erweitert wurde und ausgebaut wurde.
2: Mhm, kamen ja noch ein paar nach, wenn man jetzt noch an Felix Agud denkt, zum Beispiel als einen weiteren Namen. Ist ja eigentlich schon erstaunlich, wie viele da rauskommen, obwohl ja immer äh, gesagt wird, dass die Bedingungen an der Industrie jetzt im Vergleich gerade auch zu anderen großen Nachwuchsleistungszentrumen gar nicht so geil sind. Ähm, ist das äh, vielleicht dann sogar auch ein Erfolgsgeheimnis, dass äh, ihr jungen Leute auch es damals dann vielleicht auch irgendwie gelernt habt, euch mit dem einfach, was ihr habt, zufrieden zu geben.
1: Ich glaube grundsätzlich, dass es auf jeden Fall äh, eine Qualität von den Spielern, die aus Osnabrück kommen, ist, dass man halt mit, auch mit wenig zufrieden ist. Ähm, ich glaube aber, dass vor allem in der Jugend vom VfL gut gearbeitet wird, dass die Trainer mit Leidenschaft, mit Herzblut dabei sind. Klar es sind nicht die besten Bedingungen vielleicht, dass man nicht immer das große Geld hat, um die neuesten Bälle zu haben, sondern man ist einfach zufrieden mit dem, äh, was man hat. Aber es wird einfach gute Arbeit geleistet, es wird gut gescoutet, wir hatten immer eine gute Mannschaft. Äh, und vor allem auch halt gute Trainer, die wirklich äh, alles für den Verein gegeben haben, für uns Spieler auch immer alles gegeben haben und äh, da glaube ich, dass das auch ein Grund ist, warum dann halt auch viele Spieler aus Osnabrück äh, dann auch den Sprung in den Profibereich geschafft haben.
0: Mhm. Gut, Joe Ennox, genau, der hatte ich äh, im Grunde dazu gebracht, dass du dein Profi-Debüt feiern konntest und dann später äh, wurde Joe Ennox ja dann entlassen und Daniel Tune kam und äh, Daniel Tune hat dich ja dann auch mehr und mehr reingezogen, wobei man offen gesagt, in, in der Phase eigentlich immer so einen Eindruck hatte, irgendwie fehlte dieses letzte Quäntchen bei Steffen Tickets, immer wenn er reinkam. Und, und Daniel hatte ich ja nun auch äh, als Linksverteidiger gerne mal gestellt, ähm, was ja eigentlich gar nicht deine Position ist, obwohl du sie in, in einigen Spielen doch gut
1: ausgefüllt hast, würde ich sagen, aus meiner Erinnerung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also es war schon so, ich hatte auch das Gefühl, dass dann immer irgendwie ein bisschen was gefehlt hat in ein paar Situationen. Kann ich mich erinnern, dass ich mich dann vielleicht auch falsch entschieden habe, äh dann vielleicht auch nicht die besten Leistungen auf den Platz gebracht habe, wenn ich dann eingewechselt wurde oder eingesetzt wurde. Das war auf jeden Fall so, wie du auch schon sagst, die Linksverteidigerposition oder Links in der Fünferkette haben wir dann ja auch oft gespielt oder habe ich dann oft gespielt, war dann auch so, dass ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen musste. Ich glaube, wie du schon sagst, hatte ich auch gute Spiele, wenn ich jetzt natürlich an Kaiserslautern denke, was natürlich das Paradebeispiel für ein gutes Spiel wahrscheinlich für mich ist mit zwei Toren auf dem Betzenberg doch, glaube ich schon, dass auch vor allem in der letzten Saison, dass ich mich dann doch auch weiterentwickelt habe, aber es war dann nach dieser Saison einfach für mich klar, dass es irgendwie beim VfL dann für mich nicht so 100 gepasst hat, äh, für meine Entwicklung und dass ich dann einfach äh, was Neues machen musste und dass äh, ich glaube, wir auch in dieser Zeit einfach eine super Mannschaft hatten, äh, wo jeder einfach so, so seinen Teil dazu beigetragen hat und von daher, bin ich da auch kein Böse, dass ich vielleicht auch nicht so viel gespielt habe oder oft eingewechselt wurde. Das, glaube ich, hat alles gepasst und wurde dann ja auch mit dem Aufstieg dann belohnt, ja. sage ich mal.
0: Aber Kaiserslautern, lass uns nochmal eben äh, zurückgehen, das ist ja durchaus, Benni, ich glaube, du
1: warst damals sogar da äh,
0: bei dem Spiel. Das war eine Sternstunde beim VfL, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, dieses Spiel werde ich zu so schnell nicht mehr vergessen. Wahrscheinlich nie mehr. Ich habe immer wieder auch mal bei meinem Instagram-Account habe ich die Tore hochgeladen. Äh, da scrollt man dann doch immer noch mal durch und äh, ja, guckt sich die Tore noch mal an. Äh, ja, ein richtig geiles Gefühl. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Zuschauer damals da waren, aber auch vom VfL, von den Fans war so viel Support damals da. Und das war natürlich äh, ja, für mich überragend, aber auch für die Mannschaft überragend, weil ich glaube, äh, da haben wir schon <lacht> ja, ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und äh, ich glaube, es war der erste Sieg auf dem Betzenberg. Ja. Kann das sein?
2: Ich also. müsste es gewesen sein, ja. So ja. viele Duelle, VfL gegen Kaiserslautern, gab es ja auch noch gar nicht ja, vorher gut. in der Story. Ähm, und ja, das war damals auch so ein, so ein Moment in der Saison, wo jeder auch gesagt hat: okay, jetzt hält sie keiner mehr auf. Ne? Also, wer den Betzenberg stürmt und dann sowieso ja schon diesen Vorsprung in der Tabelle hatte. Ähm, das läuft jetzt. Also jetzt äh, werden sie die Punkte auf jeden Fall noch einsammeln, die sie brauchen. Und es sind, waren ja dann noch gar nicht mehr viele, weil es war so ein, so ein Durchbruchssieg, wo jeder gesagt hat, okay, wenn das jetzt läuft, dann, äh, dann, ja, dann gehen sie hoch. Und genauso ist es ja dann auch gekommen. Und ja, ähm, trotzdem auch ein typisches Tor für dich. Ne? Wenn ich mich so erinnere an das, an das erste Ding, dieser Konter, abgefangene Eckball. Und äh, ich meine, du hast sogar noch äh, dem Blacher, glaube ich, war es oder Oahim zugerufen, so warte auf mich, weil ich komme jetzt wieder mit meinem Tempo. Ich habe das aufgenommen Stimmt. und bist einfach an allem vorbeigerannt und hast das Ding reingeschoben. Ne? Also ich glaube, ist dann schon ein geiler Moment, wenn man über den ganzen Platz rennt und das Tor macht. Ähm, viel besser geht's nicht, oder?
1: Ja, genau. Der Angriff hatte sich dann sozusagen ein bisschen in der Mitte über Uaim und äh, Blacher dann entwickelt. Und dann bin ich hinterhergekommen, habe die Sieben-Meilen-Stiefel ausgepackt <lacht> und äh, bin dann losgestiefelt. Und äh, ja, es hat dann perfekt gepasst. Äh, Blacher hat in der Mitte die Gegenspieler gebunden und ich war dann links relativ frei. Und ich glaube, das Vorspiel war dann Fortuna Köln. Und da hatte ich eine Situation, die war relativ ähnlich, aus einem gleichen Winkel. Und da habe ich mit dem Vollspann voll durchgeladen und habe den Ball dann Vier Meter übers Tor, glaube ich, geschossen gefühlt. In, in Köln, ne? Genau, in Köln war es. Ja. Da habe ich dann auch Linksverteidiger gespielt. Da war eine relativ ähnliche Situation. Da hatte mich äh, Daniel dann auch angezählt, äh, dass ich in solchen Situationen einfach ruhiger bleiben muss, äh, weil damals haben wir dann 0-0 gespielt. Das war eine der wenigen Chancen, die wir, glaube ich, in dem Spiel hatten. Äh, und ja, das hat sich dann im Prinzip äh, eine Woche später oder drei Tage später, wir haben ja unter der Woche in Köln gespielt, äh, hatte sich das dann ausgezahlt, dass ich dann einfach ruhig mit der Innenseite den in Ball ins lange Eck geschoben habe und ja, das Gefühl, wie dann auch äh, alle Fans und alle Mitspieler sich gefreut haben, ist natürlich dann auch überragend für einen selbst.
0: Aber für dieses Anzählen, Entschuldigung, ähm, da hat Daniel sich nachher aber auch entschuldigt, ne? dass er da vielleicht ein bisschen zu forsch dich kritisiert hat nach diesem Spiel bei Fortuna Köln. Ne?
1: Ja, das war noch eine andere Situation. Da ging es, glaube ich, nach, nach dem Spiel drum, dass er sich ein bisschen über mein Verhalten nach dem Spiel äh, aufgeregt hat. Da hat er mich schon deutlich angezählt. Da hat er sich auch nachher für entschuldigt und ja, er hatte dann... Äh, Nachher, äh, ja, vor der ganzen Mannschaft gesagt, dass er so nicht umgehen möchte mit Spielern. Äh, aber auch mein Verhalten war zu dem Zeitpunkt natürlich nicht äh, richtig. Und mhm. äh, von daher hat sich dann, glaube ich, äh, drei, vier Tage später dann ausgezahlt, dass wir dann so drüber gesprochen haben. Okay. Helmut, du warst auf dem Betzenberg. Ja, ich war auf dem Betzenberg oft gewesen. Ich bin ja seit 25 Jahren
3: Mitglied beim ersten FC Kaiserslautern. Und Christine, mein Enkel, Sarahs Bruder, sein der Schwager hat damals gesagt, wenn er keine Tore schießt, kriegt er bei uns nichts mehr zu essen. Und ich habe <lacht> Steffen gesagt, wenn du das erste Tor schießt, ich lade dich und Sarah zum Essen ein. Dass das nun zwei sein mussten auf dem Betzenberg gegen meinen Verein, das hat diese Sache besonders schmackhaft gemacht. Und ich habe gedacht, wir gehen vielleicht zum La Vie, das gab es damals noch. Nein, das passt zu uns nicht. Wir sind ganz bescheiden zu La Villa in Bad Iburg gegangen und haben dann schön Pizza gegessen da. Und äh, das ist meine Liebe zu Kaiserslautern, die unverblümt ist und äh, es hat mich schon gefreut und am Mittwoch habe ich auch wieder zwei Herzen in meiner Brust, aber ich verrate nicht, wo 51 Prozent und wo 49 Prozent liegen. <lacht> Dann äh,
2: sparen wir uns die Nachfrage, aber erzähl ganz ger gerne ganz kurz, wie das äh, zustande gekommen ist mit äh, Kaiserslautern. Äh, das ist ja ganz spannend.
3: Wir hatten mehr die hier der beschüssenen Werkstatt, das war ein ganz schlimmer Besuch. Und persönlich, das habe ich Gustl Wenzel erzählt, damals NV-Präsident, der hat das Ursula erzählt, der hat das Fritz Walter erzählt. Und dann ist Fritz Walter gekommen in den 80er Jahren, 88 glaube ich. Und da ist eine Liebe zu Pfalz entstanden, äh, heute noch bestehend durch den Fritz-Walter-Sekt, den ich euch gerne mitgebracht habe.
0: Genau, da muss man
3: eben erklären, nicht? also ist ja kein Fernsehen, sondern ja. Radio, wir
0: haben hier drei fritz walter Sektflaschen bekommen werden wir natürlich. Mega, vielen ja, Dank. Bei einem großen Sieg werden wir die Köpfen.
3: Und oh. äh, der damalige Präsident, jetzt jüngst verstorben, Norbertinus, war Kolpinger. Und dann habe ich das über diese Beziehung hingekriegt, dass wir mit der Kreislauswahl der jugend ein Vorspiel machen konnten in, auf dem Betzenberg gegen Dortmund. Cool. Und so äh, ist das dann entstanden, dann wurde Fritz-Walter grünkohl König. Das ist wirklich eine Freundschaft entstanden. Und mein erster Enkel ist am Tag des 75. Geburtstages von Fritz-Walter geboren. Drei Wochen später war er bei uns, hatte den kleinen Jan im Arm. Ich habe viele Freunde in der Pfalz und so ist das halt entstanden. Und es ist für mich ein Spaß. Ich koste, glaube ich, 48 Euro Jahresbeitrag. Ich bin stolz, dem Verein von Fritz Walter und Freunden weiterhin anzuhören Und meine kleine Rente gibt das her. Und das ist eben äh, Helmut Buschmeier und Kaiserslautern. Ich bin auch sehr froh, dass es, glaube ich, in Schwaxdorf sogar einen Fanclub des ersten FC Kaiserslautern gibt. Und es tut ein bisschen weh, dass so ein traditioneller Club in der dritten Liga spielt. Mhm. Ich will jetzt hier weiter sagen, HSV gehört auch in die Bundesliga und Schalke, aber das ist ein anderes Thema. Aber Kaiserslautern in der dritten Liga, das passt nicht in dieser Welt. Der Fritz Walter, die wird sich im Rabe umdrehen.
2: Mhm. Ja, aus unserer Sicht, wo wir hier am Tisch sitzen, das ist es ein Vorteil, weil dann haben wir auch äh, jeweils zwei schöne Spiele gegen den Verein, weil sie jetzt auch eben halt ja. bei, bei uns in der Klasse sind. Das äh, ja, hat Steffen Tegis mit Sicherheit auch nichts dagegen, nochmal äh, hinzufahren jetzt dieses Jahr, äh, wenn es denn dann passt. Ähm, so können wir, glaube ich, ganz gut auch den Bogen jetzt versuchen zu schlagen, so Richtung Borussia Dortmund, weil äh, dieses Spiel in Kaiserslautern war ja dann auch so ein bisschen so ein Wendepunkt, das größte Spiel. Aber dann war ja schon, hast du ja gerade eben auch schon gesagt, relativ schnell klar, okay, ähm, ich, ich muss mich irgendwie verändern, weil ich will auch weiterkommen. Hast du denn, äh, wie schnell hast du denn dann gewusst, dass es äh, Dortmund ist oder war das auch so eine Phase, wo man so ein bisschen von dem Nichts stand und sich überlegt hat, okay, was passiert jetzt eigentlich mit, mit mir und meiner Karriere?
1: Ja auf jeden Fall, also es war nicht von vornherein klar, dass es Borussia Dortmund wird, ich hatte mit mehreren Vereinen gesprochen, grundsätzlich war vor allem das Thema, dass ich mich auf der Position halt verändern möchte, dass ich wieder klar als Mittelstürmer gesehen werden möchte, weil ich einfach von mir selbst überzeugt war, dass das die Position ist, wo ich mich am besten entfalten kann, wo ich glaube ich auch die meiste Qualität habe. Und äh, da war vielen Vereinen war das nicht so richtig klar, weil, wie schon gesagt, in der Saison davor habe ich natürlich äh, viel Linksverteidiger gespielt. Links in der Fünferkette wurde zwar auch ab und zu mal vorne eingewechselt, aber nicht äh, vermehrt. Und von, für viele Vereine, vor allem aus der dritten Liga, war dann einfach äh, ich als Linksverteidiger, Linksflügel, Links ja, in der Fünferkette so ein bisschen eingeplant. Und äh, das hat mir aber dann einfach äh, auch in diesen Gesprächen dann auch nicht zugesagt. Und beim BVB hatte ich richtig gute Gespräche. Da kannten sie mich vor allem aus der U-Nationalmannschaft, wo ich dann ja auch als Stürmer gespielt habe. Und so hat sich das dann relativ schnell eingestellt, dass ich für mich erachtet habe, dass das so der nächste richtige Schritt ist. Viele hatten dann ja auch gesagt, es ist wirklich richtig, zu einer U-Mannschaft zu gehen, in eine zweite Mannschaft zu gehen, wo dann viele junge Spieler sind, auch eine Liga runterzuwechseln nach einem Aufstieg. Aber für mich war es einfach ganz klar, dass ich glaube, dass das für meine Karriere am besten ist, Spielzeit zu bekommen, mich noch weiterzuentwickeln. Und äh, das hat sich dann ja auch in den zwei Jahren äh, beim BVB bis jetzt ausgezahlt.
2: Mhm. ist äh, ganz spannend, wenn man dann so ein bisschen mit dem oberflächlicheren Osnabrücker Blick drauf guckt. Ne? Also die Leute haben gemerkt, okay, der, der spielt, der macht auch seine Tore da und dann steckt er aber irgendwann ganz oben auf, weil auf einmal die, äh, die Lücke da ist und dann äh, DFB-Pokal-Braunschweig war, meine ich, das erste Spiel, ne? wo du dann auf dem Platz standst und halt äh, dort äh, dann bei Borussia Dortmund 1, bei dieser großen Mannschaft äh, im Sturm äh, gespielt hast. Ähm, wie fix ging das damals auch für dich selber oder war das absehbar, dass du äh, dann da deine Chance bekommen wirst?
1: Nee, das war überhaupt nicht absehbar. Ich habe im Prinzip vor dem Spiel kein einziges Mal mit der Mannschaft trainiert. Äh, viele Spieler kannte ich auch noch gar nicht, weil die Neuzugänge, die im Sommer gekommen sind, äh, wie schon gesagt, äh, mit denen hatte ich noch kein einziges Mal trainiert. Dadurch, dass dann halt auch noch Corona Hochphase war, brauchte ich auch noch äh, zwei negative Tests vorher. Das heißt, selbst als es montags relativ klar war, dass äh, Haaland und Mukoko ausfallen und äh, in der Sturmspitze ja, eine freie Position äh, vorhanden war, musste ich sozusagen noch 48 Stunden auf zwei negative Corona-Tests warten. Das heißt, ich bin ohne Training nach Braunschweig gefahren, habe dann am nächsten Tag morgens das erste Mal im Prinzip beim Anschwitzen mit der Mannschaft trainiert und habe dann mittags erfahren, dass ich dann auch direkt von Anfang an spielen kann oder soll. Und ja, das ging relativ schnell. Habe ich gar nicht so mit gerechnet, weil wir auch noch davor mit der U23 gespielt haben. Also es war alles sehr schnell und äh, ja, aber auch sehr schön.
0: Und Wie läuft das in der Praxis ab? Ruf dich dann zu dem Zeitpunkt, was ja Edin Terzic, der Cheftrainer, ruft er dann an äh, Nachmittag und sagt so, Steffen, bereithalten, morgen geht's los für dich oder wie läuft das?
1: Ja, in oder beim BVB ist es ein bisschen anders. Da ist Otto Addo sozusagen talente -Coach. der kümmert sich um alles, was vom Nachwuchsleistungszentrum zu den Profis hochkommt, welche Talente. Er kümmert sich darum, dass das alles terminlich und so ja, organisiert wird. Und mit ihm hatte ich dann gesprochen, dass er mich darauf vorbereitet hat, dass ich halt jetzt erstmal die Corona-Tests machen muss. Und natürlich mussten die dann auch negativ sein, was dann der Fall war. Und er hatte mich dann auch darauf vorbereitet, dass ich dann halt auch mit der Mannschaft dann nach Braunschweig reisen möchte.
2: Hm.
0: Und, und die Truppe dann, wenn du dann das erste Mal dann, du sagst ja kein Training und dann hast du sie dann zum ersten Mal gesehen, wie so ein Reus und, und wie sie alle heißen, wie, wie nehmen die einen auf, ganz normal? Oder da pochert dir ja wahrscheinlich auch das Herz, wenn du das erste Mal mit diesen Stars zusammenkommst, mit denen du
1: möglicherweise äh, Playstation gespielt hast. Ja. ja, klar. Also da war man schon dann auch so klein mit Hut. Also da muss man schon sagen, da ist man natürlich erstmal ganz ruhig und versucht dann halt auch erstmal die Leute überhaupt erst kennenzulernen. Und dann am Ende ist es dann einfach so, dass man auf dem Platz äh, auf, auf sich aufmerksam machen muss. Und dann sozusagen mit seinen Leistungen überzeugen muss, äh, dass die Leute einen dann auch ernst nehmen und wahrnehmen und äh, einen dann auch akzeptieren in der Mannschaft. Da brauche ich dann jetzt ja auch keine großen Reden vorher neben dem Platz schwingen und irgendwie groß von mir erzählen, sondern am einfachsten geht das dann einfach, wenn man eine gute Leistung äh, und wenn man alles auf dem Platz gibt.
2: Hm. Helmut, wie nervös warst du, als du das Spiel äh, verfolgt hast? Äh, Steffen dann das erste Mal bei den großen Profis gesehen? Es
3: war absolute Ruhe verortet bei uns im Haus <lacht> und natürlich haben wir das gesehen. Und ich schätze mal, 3.000 bis 4.000 Daumen in Ibo und Klane wurden gedrückt. Mhm. Wir waren stolz und es ist auch heute genau noch so, dass Freunde anrufen, das spielt Steffen, oder spielt er nicht oder was weiß ich. Es ist einfach eine Sympathie oder weil er so sympathisch ist, ist das ein Sympathieträger und alle freuen sich mit ihm und wünschen ihm einfach, dass er möglichst oft spielt.
2: Aber mhm. es macht schon Spaß. Und lief ja auch ganz gut, ne? also hast du hast gute Kritiken gekriegt nach dem Spiel, ähm, viele Bälle dann auch vorne behauptet, auf deiner Position. Äh, ähm, war dann für dich bestimmt auch so eine Bestätigung, dass eben genau diese Entscheidung, auf diese Mittelstürmerkarte zu setzen, genau die richtige war?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm es war schon so, wie ich eben gesagt habe, es war einfach dieser, man musste zum richtigen Zeitpunkt äh, am richtigen Ort sein. Das gehört natürlich, da, oder da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, äh, dass dann halt Spieler sich leider verletzt haben und ich dann einfach diese Position ausführen konnte. Aber am Ende musste ich dann halt äh, auch Leistung bringen. Und wie du schon gesagt hast, die Kritiken von den Medien oder von der Presse waren gut, aber auch äh, vom Trainerteam. Und ich glaube, wenn ich da keine gute Leistung äh, gebracht hätte, dann es alles hätte sich das alles nicht so, auch mit einem Profivertrag und so, gar nicht so entwickelt. Sondern es war einfach dieses Spiel, so eine Initialzündung dass dann ich auch mehr auf mich aufmerksam gemacht habe auch innerhalb des Vereins, äh, weil wie schon gesagt vorher war ich äh, auf keiner Karte von irgendjemandem, habe keiner mit trainiert und das hat sich dann alles durch dieses Spiel erst ergeben und äh, ja das waren die Anfänge dann.
2: Mhm. Und jetzt äh, dann doch regelmäßiges Training mit äh, Erling Haaland zum Beispiel ähm, ist ja dann bestimmt jetzt auch sowas wie ein gut Vorbild ist ein großes Wort,
1: aber du kannst dir viel abgucken von ihm wahrscheinlich jetzt. Ne? Ja lustigerweise ist er ja deutlich oder was ist deutlich aber zwei Jahre jünger als ich, aber natürlich äh, der Spieler ist, äh, wie man ihn auch in der Bundesliga kennt, überragend auch im Training. Äh, so eine Dynamik und so ein Ehrgeiz, äh, den habe ich vorher noch nicht gesehen. Und äh, ja, ich glaube, da bin ich jetzt kein Hellseher, wenn ich sage, dass er eine Riesenkarriere vor sich hat. Äh, auch in seinen jungen Jahren wird er wahrscheinlich noch einige Schwankungen äh, unterliegen. Äh, aber grundsätzlich äh, ist es schon ein Vorbild in der Art, auch wie er Fußball spielt. Ja wie er sich auch versucht, weiterzuentwickeln, wie professionell er auch neben dem Platz ist. Das kriegen ja dann halt auch nur die wenigsten mit. Mhm. Aber da Sag ist gerne
2: mal, das wäre ziemlich tatsächlich meine nächste Frage
1: gewesen. Wie ist der so drauf? Das äh, kriegt man dann über die Medien tatsächlich weniger mit? Also auf jeden Fall erstmal sehr sympathisch, äh, sehr offen. Versucht auch viel mit einem zu reden, mhm. versucht auch viel zu erklären und einen immer wieder zu pushen. Äh, das äh, ist auf jeden Fall so. Auch in seinem jungen Alter versucht er dann auch äh, vielleicht für uns stürmer auch so ein bisschen voranzugehen und einfach auch, Sachen zu zeigen, so wie er die sieht. Und dann halt natürlich, äh, wie er sich äh, auf Spiele vorbereitet, äh, wie er regeneriert, was man alles mitbekommt, wie viel er dann auch neben dem Platz äh, für seinen Körper tut und dass er maximal leistungsfähig ist. Das ist äh, schon beeindruckend.
0: Was macht er anders als, als du? Wenn, wenn du sagst, wie er regeneriert ist, hat er da ein anderes äh, System? Oder was macht er da? Was, 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 vielleicht so ein Beispiel, wo du sagst, da,
1: da, da kann ich nur von
0: lernen und da schaue ich zu ihm auf.
1: Ja, also erstmal die Zeit, die er sich einfach nimmt. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es natürlich auch sehr in seinen privaten Bereich ja. geht. Das möchte ich äh, ja auch dann nicht äh, so an die Öffentlichkeit äh, geben. Aber wie er dann sich Zeit nimmt im Kraftraum, wie er sich vor und nachbereitet vor Trainingseinheiten. Und es ist einfach so, dass äh, wir viele englische Wochen haben, dass wir wenig Zeit haben zum Trainieren, äh, gerade in der Zeit, wenn dann Champions League ansteht, Pokal, Länderspielpausen etc. Wie viel Zeit er sich dann auch einfach, obwohl wir schon viel unterwegs sind, sich dann nach dem Training nimmt, äh, auch richtig zu essen, richtig zu schlafen. Ich glaube, da hat er auch einen eigenen Rhythmus für sich entwickelt, äh, so wie ich das mal von ihm gehört habe. Das ist äh, schon beeindruckend. Ich glaube, wenn man da mit ihm spricht, da kann man immer viel rausziehen und dann viel auch mitnehmen.
2: Das mhm. ist gerade für euch in der Position, ihr kriegt ja dann doch einiges ab äh, mit den Innenverteidigern. Das ist so körperliche Stabilität äh, und ja Verletzungsresistenz, sage ich jetzt mal, ist ja echt ein Faktor. Also das ist bei, bei ihm ja, der immer sich mit voller Wucht in die Zweikämpfe schmeißt. Klar ist jetzt auch ist schon das eine oder andere Mal ausgefallen, aber eigentlich ist der Junge stabil. Ne? Also das ist ja auch ein Grund, warum man so eine große Karriere äh, eben vorhersagen kann. Aber das ist bei dir ja eigentlich auch so. Ne? Also du, du kannst das ja auch die, die letzten Jahre super durchspielen eigentlich.
1: Ja, ich hoffe auch, dass das so weiter bleibt, dass ich mich genau nicht nicht weiter verletze oder dass ich mich überhaupt verletze. Ja, man muss da aber auch viel für tun. Ich äh, mache viel Stabi-Training, äh, viel Krafttraining, einfach um äh, ja auch im Ober Oberkörper stabil zu sein, weil die meisten Verletzungen äh, passieren einfach, wenn du unvorhergesehene Einflüsse von außen hast durch Verteidiger und dich dann einfach äh, ja nicht stabil genug halten kannst und dich dann vertrittst oder wie auch immer. Und von daher äh, versuchen wir dann schon mit unseren Athletiktrainern vor allem äh, dann auch im Stabilitätsbereich dann äh, viel zu arbeiten.
0: Und immerhin, äh, die Autogrammjäger haben dich hier und da ja auch schon mit ihm verwechselt. Nicht? Dann Wo sie dann meinten, wenn du damit... Äh durchgehst, dass, dass du Erling bist. Ne?
1: Ja gut, die Größe <lacht> und die blonden Haare machen es dann. Es äh, ja, ist mir schon ab und zu passiert, dass dann Dortmund-Fans dann doch, äh, als ich durch die Tür gekommen bin, Haaland geschrien haben. Äh, <lacht> da musste sie dann immer leider enttäuschen, äh, dass sie, ich es dann nur bin. Sie würden dann, glaube ich, lieber ein Foto und ein Autogramm von Haaland dann haben. Mhm.
2: Also du also seine Unterschrift noch nicht
1: gelernt oder so? Nee, <lacht> nee, nee. Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Nochmal in die aktuelle Saison. Jetzt warst du ja Samstag wieder äh, in der U23 aktiv. Wie, wie ist das äh, so im, im täglichen Ablauf, äh, wann weißt du, dass du möglicherweise bei den Profis wieder dabei bist. Äh, jetzt am Mittwoch wirst du auf jeden Fall gegen den VFL
2: auflaufen, gehen wir mal von aus.
1: Kann ich tatsächlich jetzt noch nicht sagen. Äh, tatsächlich nicht, nee, oder? Also das ist äh, grundsätzlich, bin ich äh, vollkommen.
2: für die Hörer wir nehmen Montagmorgen auf, also wir sind genau. zwei Tage vom Spiel, das ist ja immer ganz spannend, weil die ja später dann irgendwie zuhören, aber äh, genau, also zwei Tage vom Spiel ähm, oder eineinhalb äh, Dienstagmorgen, ja, zweieinhalb, äh, also
1: kommt die Ansage noch. Ja, grundsätzlich bin ich natürlich äh, vollständiges Mitglied des Profikaders. Das heißt, äh, da bin ich natürlich erstmal abhängig, was äh, der Trainer Marco Rose grundsätzlich mit mir vorhat. Äh, normalerweise jetzt zum Beispiel Samstag war es jetzt so, da wird dann freitags äh, vor der Abfahrt nach Freiburg von den Profis entschieden, wer nicht im Kader ist äh, oder bzw. wer dann im Kader ist und mitfliegt. Wenn ich dann nicht im Kader bin, dann äh, steht es immer frei, dadurch, dass ich ja auch noch unter 23 bin oder beziehungsweise unter die 23-Regel falle. Äh, dann auch bei der U23 Spielpraxis zu sammeln und äh, mitzuspielen. Und dadurch, dass jetzt äh, so ein bisschen eine andere Voraussetzung Richtung Mittwoch ist, da die Profis nicht spielen, äh, aber dann schon freitags wieder gegen Hoffenheim spielen, ist dann immer die Abwägung, wenn ich dann mittwochs spielen soll und Spielpraxis sammeln, dass ich dann halt vielleicht freitags auch nicht im Kader bin. Und da ist dann immer, ja, muss dann immer geschaut werden nach den Spielen auch, wer verletzt ist, wer vielleicht angeschlagen ist. Da, wie schon gesagt, wenn ich dann Mittwoch spiele, bin ich dann für Freitag wahrscheinlich auch eher raus, weil dann natürlich ein Tag Pause dann doch sehr wenig ist.
2: Wie sehr spielt denn dann die persönliche Bindung von dir in Richtung Osnabrück eine Rolle? Also ich denke mal, du hättest ja bestimmt Bock jetzt zu spielen am Mittwoch, das kann man ja auf jeden Fall sagen. Und ist das dann vielleicht auch für so einen Verein ein Punkt, wo man sagt, ja komm ey, lass, lass ihn spielen gegen seine alten Leute, das ist doch für alle Beteiligten eine coole Sache.
1: Das kann ich natürlich äh, schwierig äh, beurteilen, wie es für den Verein ist. Ich glaube äh, grundsätzlich für mich, ich hätte riesig äh, Lust und äh, Bock äh, gegen VfL zu spielen. Äh, vor 7000 oder mehr als 7000 Zuschauern flutlicht Bremer Brücke. Ich glaube, äh, da geht jedem Fußballfan und jedem Fußballspieler ein bisschen das Herz auf. Äh, wieder in die alte Heimat das ist für mich natürlich auch was Besonderes. Äh, aber da wird, glaube ich, eher weniger Rücksicht drauf genommen, sondern es wird dann halt auch geschaut, äh, was dann halt für den äh, Verein und was für die Profis am besten ist und am wichtigsten ist.
0: Aber du wirst schon brennen, also ich meine, es könnte auch das Gegenteil sein, du könntest sagen, ist mir vielleicht gar nicht so äh, so recht, wenn ich spiele und wenn möglicherweise noch ein Tor mache, das ist ja auch blöd, ne? also die Fans fragen dann immer, jubelt er dann oder jubelt er nicht, hast du da schon drüber nachgedacht?
1: Nee, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Äh, erstmal muss ich ja wissen, ob ich spiele. Das ist ja Punkt eins. Äh, aber ich würde schon brennen. Ich hatte schon riesig Lust, äh, auch gegen viele alte Gesichter zu spielen. Ähm, ich hätte, Selbst wenn ich nicht spielen würde, würde ich, glaube ich, ins Stadion gehen, äh, wenn wir dann vom Training, wenn das alles passt. Das habe ich mir alles schon so überlegt. Äh, aber ich glaube, mit dem Jubeln oder nicht. Äh, ich glaube, selbst wenn ich jubeln würde, wenn ich ein Tor schießen würde und ich spiele... Äh, ich glaube, ich kann mir das nicht auslegen, dass ich jetzt irgendwie den alten Verein vergessen habe, sondern ich bin im Herzen immer noch äh, beim VFL und vor der Saison habe ich gesagt, ich können gerne 36 von 38 Spielen gewinnen. Äh, gegen den WVB 2 muss ich dann vielleicht ein bisschen, äh, ja, dann auch mhm. da dem VFL dann nicht, viel, nicht so viel Glück wünschen. Äh, aber ja, ich freue mich auch schon auf jeden Fall, selbst wenn ich nicht spiele, das äh, Duell am Mittwoch dann auch zu sehen.
2: Mhm. Gibt es, äh, weil du es gerade angesprochen hast, gibt es noch Kontakte in die jetzige Mannschaft? Also ein, zwei Jungs waren ja schon da, als du
1: auch noch da warst. Ja, auf jeden Fall. Äh, mit äh, Sebastian Klaas äh, bin ich sehr gut befreundet. Wir haben auch jetzt äh, gestern noch geschrieben. Er hat mich auch schon gefragt, ob ich äh, spiele. Da <lacht> habe ich mir natürlich gesagt, das kann ich ihm noch nicht sagen. Aber nee, ich wusste, weiß es ja wirklich noch nicht. Äh, aber nee, da würde ich mich schon darauf freuen, äh, wenn ich dann, äh, ja, dann auch gegen alte Bekannte noch spielen kann. Aber ich habe auch so noch relativ viel Kontakt nach Osnabrück. Ich äh, versuche auch jedes Spiel eigentlich zu schauen. Äh, ob es jetzt äh, im Stadion ist äh, oder dann auf dem Sofa vorm Fernseher.
0: Also, Sebastian Klaas ist schon der, der Ängste in der Truppe oder auch die Jüngeren, so mit, mit Spreckelmeier-Bettelsmann, da hattest du ja keinen Draht nee, mehr hin. Ne?
1: Nee, die sind äh, deutlich jünger als ich, aber ja. mit äh, Sese habe ich ja seit der U14 zusammengespielt und von daher hat sich da eine wirklich enge Freundschaft auch draus entwickelt. Mhm. Gut, und du wirst morgen, also am Dienstag, dann erfahren nicht? dann oder, oder heute schon, am Montag noch? Ja, ich denke, dass es so im Laufe des heutigen Tages sich äh, dann zeigt, äh, wie die Planungen mit mir sind und äh, danach wird sich das dann ausrichten, wo ich dann dabei bin. Mhm.
2: Ja, Helmut wäre auch gespannt, ne? Ähm aber hallo. Und du hast aber gerade schon gesagt, so ähm, da willst du dir dann auch nicht in die Karten gucken lassen, wo dann das Herz erschlägt. Also dann ist vielleicht sogar ein Unentschieden, Steffen macht ein Tor und ein 1-1 oder so. Da kann man äh, sich vielleicht drauf einigen.
3: Na, ich möchte ja weiterhin in Freundschaft durch Osnabrück gehen können. Und ich habe auch anders zum BVB sehr gutes Verhältnis über Hans Jelkowski, über Walter Maas und über die Geschäftsleitung auch. Und insofern äh, bleibe ich neutral. Mit 51 zu 49 kann man das dann vertreten. Oh, mhm. du bist am Mittwoch nicht im Stadion? Nein, ich habe einen anderen persönlichen Termin. schon.
2: Also. Mhm. Lass uns ganz kurz noch, weil wir die Gelegenheit einfach haben, dein, den Stand von deinem Senegal-Projekt hier auch äh, thematisieren. Für alle, die es nicht wissen, Helmut Buschmeier ähm, sammelt immer Spenden oder ähm, überredet Leute, dass sie für Kinder dort Patenschaften übernehmen, dass äh, das Leben dort ein bisschen besser wird. Ich kann mir vorstellen, dass ihr durch Corona äh, auch alles andere als einfache Bedingungen hattet jetzt in den letzten eineinhalb Jahren.
3: Ja, hier weniger und unten ist es ja Gott sei Dank nicht so stark. Man hört unterschiedliche Meldungen, aber... Äh Nein, es beeinträchtigt die Sache nicht sonderlich. Die Sache Arbeit läuft, weil wir unsere Frau Morel unten fest angestellt haben. Eine verrückte Dortmunderin. Sie sind okay. aus Dortmund, die ihren Job aufgegeben hat im Gymnasium, ihren Beamtenstatus aufgegeben hat, um für uns, für die Caritas aus und Tiers zu arbeiten. Eine tolle Frau. Im Moment ist sie in ihrer Heimat in der Nähe von Paris. Zum Sommerurlaub, ist es ist auch Regenzeit. Nein, wir haben in diesem Jahr drei tolle Projekte. Wir haben eine Bäckerei eröffnet. Wir haben zwei Schulen äh, rund saniert, eine nach meinem Geburtstag, wie er ja bekannt ist, und eine zweite, dank besonderer Hilfe von Clement Seelmeier, wo wir äh, zwei Klassenräume bauen und einrichten. Und der Bürgermeister der Stadt Emburg war so begeistert bei der Einweihung der ersten Schule, dass er hat Frau Morel, da muss ich für drei weitere Klassenräume die, äh, das Baumaterial zur Verfügung stellen. Und äh, jetzt sind wir dabei und das kriegen wir auch bis Oktober hin, dass die Klassenräume, diese drei dann auch fertig sind und auch Mobiliar haben und nicht, dass die Kinder auf Steinen oder auf Ich bin äh, mit dem Spendenaufkommen nach wie vor zufrieden. Ich habe viele Freunde. Und äh, wenn wir dieses Jahr unser Rekordergebnis von 87.000 nicht erreichen, im Moment liegt, glaube ich, ein glaub Bericht hier bei der Zeitung vor, wird vielleicht noch mal kommen, äh, dann sind wir auch mit weniger zufrieden. Aber äh, der harte Kern steht zu der Sache. Und es sind eben viele Leute da, ich sage jetzt mal Clemens, die das und äh, wie soll er heißen, die sich mit der Sache identifizieren. Und ich glaube mal auf die Schulter, die vertrauen mir dann auch Geld an. Ich habe heute Morgen auch von unserer hier eine satte Spende gekriegt, wo wir gestern gefeiert haben weil sie wissen, dass das Geld ankommt. Das ist eminent wichtig. Mhm. Wir haben eine Änderung, vielleicht mit einem Satz dazu. Wir haben ja 171 Patenschaften, 171 mal 10 Euro im Monat. Und wir wollen das ein wenig ändern, dass das Geld nicht direkt zu den Müttern kommt, obwohl eigentlich bei der Mutter das Geld immer gut aufgehoben ist, sondern dass wir in Kooperation mit der Schule sagen, das Geld geht für Schulbildung hin. Früher war es für Medikamente, vor sechs Jahren. Das ist so etwas besser geworden in der Versorgung, medizinischen Versorgung. Humor muss auch keiner und deshalb 80 oder 90 Prozent oder meinetwegen alles für die Schule. Dass die Kinder Schulmaterial haben, dass sie in der Schule aufgenommen werden, dass kleine Schulgeld bezahlt werden und das äh, Schulfrühstück damit finanziert wird. Ich habe mit vielen Eltern schon gesprochen, die haben gesagt, Helmut, wenn ihr das so vorschlagt vom Beirat oder mit eurer Erfahrung machen wir das. Also ich gehe mit Optimismus ran und äh, weil wir unten vor Ort sind, können wir das auch beeinflussen. Wir haben viel gelernt und wir müssen auch mal verstehen, dass in Afrika die Uhren anders gehen als hier. Und es gibt ja den schönen Spruch, wir Deutschen haben die Uhr und die Afrikaner, Afrikaner haben die Zeit und danach richten wir uns dann auch. Nein, es läuft gut und ich muss immer wieder allen Leuten danken, die mir da zur Seite stehen.
2: Und du freust dich natürlich, deswegen haben wir das auch gerne mal thematisiert über noch weitere Unterstützer. Stehst mit deinem Namen dafür, dass du gerade dass das läuft.
3: möchte, der, ich komme überall hin.
2: Ach, wunderbar. Steffen, wie äh, siehst du die Arbeit, die Helmut da macht? Ähm Spannend, oder? Und schon irgendwie coole Sache.
1: Auf jeden Fall ist es, äh, glaube ich, immens wichtig, dass es äh, so Leute wie Helmut gibt, die sich äh, so sozial engagieren. Äh, viele Menschen auf der Welt haben es, glaube ich, äh, schlechter als wir und äh, die bedürfen einfach Hilfe. Und äh, dass es dann so Pro Projekte gibt, äh, wie Helmut sie betreibt, äh, auch mit welchem ja, Enthusiasmus äh, er sie betreibt, das ist, glaube ich, äh, sehr wichtig. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich da höre, dass äh, das so gut vorangeht und äh, dass dann auch so viele Leute da auch äh, unterstützen. Helmut, du sagtest
0: ja äh, vorhin auch äh, in einem Halbsatz, war ein schrecklicher Besuch im, im Zuge deines Engagements äh, mit den beschützenden Werkstätten, schrecklicher Besuch mit Bertie Fuchs. Ich glaube, sagen wir noch mal eben warum. Hat, hat Berti Fuchs einfach nicht den Zugang zu den behinderten Menschen gefunden? Oder wie war das damals? Es
3: spielte die Amateurauswahl, das muss so 1984 gewesen sein. Und die wohnten in Bad Iburg im Kuh-Hotel. Und dann war Igidius Braun, Delegationsleiter und Berti Fuchs. Und dann war abgesprochen, dass sie die Werkstatt besuchen. Wir haben ja seit 81 intensiven Kontakt zur Werkstatt. Und dann gab das hin, dass er nach dem Spiel, also am anderen Morgen, da für eine Stunde, anderthalb Stunden nach 1000 kommen konnte. Die sind da hingekommen, und morgen und morgen, der ging durch. Keinen gefragt, was machst du? Äh, in der Zeit haben wir noch was. Es war so herzlos. Ich habe mich geschämt. Und dann habe ich das nachher den Gustl Wenzel, eine Persönlichkeit im mhm. NFV, damaliger NFV-Präsident, gesagt: Kamerad Buschmeier, das kriegen wir anders hin. Es hat gedauert, bis dann Fritz Walter kam. Und wenn Fritz Walter und Uwe Seeler kommt, die schwärmen, schwärm, ja davon, Fritz Walter ist im Himmel. Aber Uwe Seeler schwärmt heute noch von den Besuchen in der Werkstatt, weil er einfach diese Herzlichkeit festgestellt hat. Und was wir alles gemacht haben, bin ich schon stolz drauf. Und, äh, ja, das ist so und äh, ich werde dir das verziehen. ist ein anderer Typ, macht sicherlich andere Qualitäten haben. Aber diese Leute wie Uwe oder Fritz oder Hans Silkowski äh, oder Rudi Völler, ja. das, ist, das muss man erlebt haben. Und ja, das war so Bestandteil unserer guten Sozialarbeit, die ich wirklich als Kreisvorsitzender auch gesehen habe. Fußball ist mehr als ein 1 zu 0 und deshalb ist auch Regidius Braun für mich noch das große Idol, ist zwar 15 Jahre älter als ich, aber ich habe viel von ihm gelernt. Fußball mhm. ist wirklich mehr als ein 1-0 und Fußball kann so viel, oben und unten. Und ich erwarte einfach Vorbildfunktion, die ich in vielen Jahren beim DFB und beim NFV vermisst habe. Und ich habe nie Angst gehabt, in Basekhausen mal zu sagen, das ist so, das ist so. Wir haben hier in Osterbrückland immer unseren Laden in Ordnung gehabt und weil wir unseren Laden in Ordnung hatten, konnten wir auch Sozialarbeit machen und dann war es einfach das Sahnehäubchen auf der Arbeit und manche haben das anders gesehen und es gibt auch Leute oben, die für die Sozialarbeit nur Worte haben, aber keine Taten mhm. und Leute wie Eugen Gelenbruch und so weiter, die wirklich dann... Auf der Linie Egidus Braun schwimmen und auch Theo 20er, muss ich sagen. Ich war im September noch mit ihm zusammen. Die haben mich schon geprägt und da bin ich auch ja froh, dass ich diese Leute kennengelernt habe oder noch kenne.
2: Wir sind im regelmäßigen Austausch zu diesem, äh, zu diesem, den Entwicklungen beim Verband. Wir werden beobachten, wie es da weitergeht und ähm, hoffen, dass äh, da die Kurve gekriegt wird, weil die letzten Jahre, du hast das ja selber eben angedeutet, halt alles andere als positiv waren. Ähm, wir sind in der Nachspielzeit, 48 Minuten sind vorbei. Lass versuchen, noch so einen ganz kleinen sportlichen Abschluss zu finden. Äh, Steffen, wie siehst du denn die neue VfL-Mannschaft? Das ist ja ganz spannend, was da passiert ist. Ne? Die äh, alte Achse ist geblieben, Kühn, äh, Taferzofer und die zwei Innenverteidiger oder drei, wenn man Eule äh, Bärmer noch mit dazu nimmt. Ähm, und dann haben sie einen Haufen junge Leute geholt äh, mit Potenzial, die da jetzt losrennen. Ähm, gestern hat man vielleicht so ein bisschen die Grenzen gesehen der Möglichkeiten, aber ähm, dennoch ein äh, spannendes Projekt, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe äh, bis jetzt äh, fast nur Positives gehört vom Trainerteam, von der Mannschaft. Äh, ich glaube, wenn man die Spiele gesehen hat, jetzt Wiesbaden und Duisburg, dass es dann auch vor allem andere Ergebnisse hätten sein können. Dass die Mannschaft wirklich sehr, sehr guten Fußball gespielt hat. Sehr intensiv, sehr aggressiv, sehr zielstrebig. Ich glaube, das kann man hier in Osnabrück auch ja auch nur positiv sehen. Auch diese Leidenschaft, die sie an den Tag gelegt haben. Wenn man natürlich das Pokalspiel gegen Bremen als Paradebeispiel nimmt, was für eine Leidenschaft hier herrscht, wenn Publikum wieder da ist. Das ist, glaube ich, für viele was ganz Besonderes. Jetzt die letzte oder das letzte Jahr hatte man das ja ganz wenig. Da kann schon dieser Funke überspringen und ich glaube, wie das alles mitgenommen wird, äh, da ist eine richtig gute Entwicklungsmöglichkeit. Viele junge Spieler, wie du gesagt hast, äh, entwicklungsfähig, äh, die brauchen sicherlich auch äh, Zeit, um sich dann auch an die dritte Liga anzupassen. Da gibt es ja andere Anforderungen als vielleicht in der Regionalliga oder in der zweiten Liga und von daher glaube ich, dass äh, hier was äh, richtig Spannendes entstehen kann.
2: Mhm. Und jetzt äh, deine U23, um es mal so auszudrücken, dagegen, ähm, richtig viel Qualität, richtig viel auch für richtig viele Jungs mit Potenzial. Glaubst du, das wird am Mittwoch so ein Spiel, wo äh, fußballerisch richtig was geboten wird? Ähm, wie äh, schätzt du das ein?
1: Ja, ich glaube schon. Also wir haben auf jeden Fall mit der U23 den Anspruch, äh, fußballerische Lösungen zu suchen, Fußball zu spielen, äh, äh, können auch dagegen halten. Und ich glaube, es wird ein Spiel sein, das intensiv sein wird, das hin und her gehen wird, äh, es viele Torchancen geben wird, wo viele Tore fallen werden und ich glaube, das wird Flutlicht an der Bremer Brücke, es wird ein richtig, richtig geiles Spiel, glaube ich. Nun mhm. und der VfL, ja, was heißt Druck, Druck ist immer da, jedes Spiel, aber am
0: Mittwoch so ein Dreier würde jetzt, sag mal, auch für das Tabellenbild, obwohl sie ja alle sagen, sie schauen noch nicht drauf, aber wenn jetzt am Mittwoch erneut gepatzt wird, dann wird die Kluft ja natürlich schon wieder ein bisschen größer zur zu Spitze und sag mal auf Tuchfühlung zur Spitze will man ja
2: bleiben, ne, Benny? Also das, Och, ich gehe davon aus, klar. Also <lacht> <lacht> da, alle, da, da wird das wohl der Trainer auch unterschreiben, klar. Ähm, ja, gut, spannend wird ja sein, was noch passieren wird auch, ähm, äh, ob die Mannschaft noch ergänzt wird und wie wieder auch die Möglichkeiten sind. Aber auch das ist, ist dann ein Thema für die, für, die, für die nächsten Tage denke ich. Ja, ähm, wir sagen ganz herzlichen Dank an Helmut Buschmeier und Steffen Tigges für äh, das Eintauchen in alte Zeiten, die Debatten über aktuelle Themen und einfach ein sehr, sehr schönes Gespräch äh, heute am, am Montagmorgen. Ähm, wünschen, das ist das Allerwichtigste überhaupt, äh, Gesundheit äh, weiterhin für, äh, für alle am Tisch und äh, ja, dass die sportlichen Träume so weit in Erfüllung gehen, dass es äh, ja, sowohl in, in Dortmund positiv weitergeht und wenn es in Osnabrück ebenso ist, hast du ja auch schon gesagt, äh, dann kannst du da auf jeden Fall auch nur unterschreiben der sportliche Träume, also bevor du jetzt das Schlusswort machst. Steffen, was
0: sind denn deine sportlichen Träume? Denkst du dann auch vielleicht mal darüber nach, vielleicht kehre ich ja auch irgendwann mal wieder zum VfL zurück? Oder jetzt ist natürlich Dortmund im Fokus. Ne?
1: Ja, ich habe ja gerade erst einen neuen Vertrag unterschrieben für die nächsten drei Jahre. Wie schon gesagt, ich verfolge den VfL wirklich sehr eng, weil ich einfach Fan bin seit Kindestagen an und ich kann mir eine Rückkehr einfach immer vorstellen. Wie schon gesagt, diese Bremer Brücke, diese Atmosphäre, die mhm. Mannschaft, der Verein, die Stadt, die äh, ja, wirkt schon bei mir besonders. Und äh, ich glaube, äh, jeder, der hier mal im Stadion war, in der Stadt war, wenn der VfL spielt, wenn er erfolgreich ist, äh, der wird ein bisschen magisch angezogen. Da kann ich mich nicht von freisprechen. Und ich glaube, wenn sich das irgendwann mal ergibt, eine Rückkehr würde ich nie ausschließen. Mhm. Alles
2: klar. Da müssen wir auch äh, gar nichts weiter ergänzen. Sagen nochmal vielen herzlichen Dank. Ähm, das Brückengeflüster nächste Woche wieder auch äh, auf diesem Kanal, wo auch immer Sie uns jetzt gerade zugehört haben. Äh, Apple Podcast, Spotify, dieser auf Notz.de direkt. Äh, oder in der Notz News App, wo man jetzt auch den Haken ganz unten beim Brückengeflüster setzen kann, dass einem die neue Folge immer direkt als Push-Up-Nachricht angezeigt wird. Dankeschön fürs Zuhören. Das war's für diesmal. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao, ciao und tschüss. Tschüss.